0: Ein optimierter Arbeitsprozess muss nicht notwendigerweise ein super effizienter Arbeitsprozess sein oder beziehungsweise in der Entwicklung von Teams. Ja, diesmal haben wir uns einen kleinen Artikel äh, zurechtgelegt, den wir besprechen wollen, beziehungsweise eher so als Sprungbretten nutzen wollen, um vielleicht in andere Themen hineinzukommen. Äh, grundsätzlich geht es um so etwas wie eine Weekly Scorecard, die man in seinem Team, speziell vielleicht in seinem, Rem seinem Remote-Team einsetzen kann, um äh, alle am Ball zu halten, sozusagen. Und... Äh, ja, vielleicht gleich die, die erste Frage, mit der wir einsteigen können, was ist ein Weekly Scoreboard und wieso wäre das denn überhaupt notwendig, ob es jetzt ein Remote Team ist oder kein Remote Team, das lassen wir mal dahingestellt, aber so Scorecard, da, da bin ich immer etwas skeptisch, weil für mich das sehr schnell abdriften kann in diese ungesunde Produktivitäts- und Effizienzkultur, die wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben.
1: Ich finde es ein spannendes Thema und ich bin noch nicht ganz sicher, was sie damit meinen oder ob der ganze Artikel einfach mehr aus der künstlichen Intelligenz von äh, des Verlages sozusagen gestanden ist. Geh, schreib uns doch mal gar einen Artikel, vier Absätze bitte und dann hätten wir gerne das Stichwort Remote-Arbeit und Produktivität drinnen vorkommend. So kommt es ein bisschen vor. Es ist einfach, es geht darum, ja, das ist doch kein Problem. Du machst das einfach äh, strategische Ziele und du teilst alle daran und dann kriegst du resultatorientiertes Arbeiten von deinem von deinem Remote-Team. Und ich meine, wenn du sagst die Scorecard, ich meine, natürlich erinnert es mich ein bisschen an agiles Arbeiten, was natürlich super modern gerade ist und, und vielleicht schon wieder seinen Zenit sogar ein bisschen überschritten hat. Ich meine, wir haben natürlich auch zum Beispiel in der Arbeit unsere ein- oder zweiwöchigen Sprints. Aktuell jetzt sind es wieder zweiwöchige Sprints. Und man könnte natürlich argumentieren, dass die Frage, ob wir alle unsere Tickets in dem Sprint abgearbeitet haben, so eine Scorecard ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dass unser Business da halt sehr, sehr gut sich anlehnen lässt an an, eben an an Tickets und an Aufgaben. Und klar, dann machst du mal eine Aufgabe und die ist dann erledigt und es gibt nie oder quasi nie so Routinentätigkeiten, die du irgendwie jede Woche tun musst, jedes Monat tun musst, etc., sondern es ist einfach, okay, wir wollen dieses Feature integrieren, dafür muss ich erstens, zweitens, drittens tun und wenn du das getan hast, ist das Feature fertig und dann kannst du einen Haken drunter machen und dann hast du dieses Scorecard zu 100% erfüllt. Ne? So wie du das jetzt beschrieben hast, mit ja und, und äh, wir, wir weiß nicht, warst du fleißig, warst du oft genug vor deinem Computer? Hast du genug, ähm, warst du rechtzeitig pünktlich zu deinen Meetings und wenn nicht, kriegst du minus zwei Punkte und wenn du pünktlich warst, kriegst du plus einen Punkt. Oder also ich weiß nicht, was in so einer Scorecard drinnen stehen könnte. Es gibt einige Ideen, die mir da einfallen würden, die ich. Ich glaube ich nicht so, also eine tolle Führungsstrategie sehen würde.
0: Die Den du doch gerne gleich wieder vergessen würdest, weil sie einfach nicht so, äh, so sinnvoll sind. Ja, ich meine, an sich ist, ist wie du es schon gesagt hast, ist der Artikel so ein bisschen ein Überblicksartikel, wo natürlich es nicht klar wird, was mit den Scorecards genau gemeint ist. Und ich gebe dir vollkommen recht, also es macht natürlich Sinn, eine gewisse. Accountability zu haben für bestimmte Projekte oder Arbeitsprozesse, aber es sind halt irgendwie, ähm, die Kritikpunkte sind halt vielleicht, dass es sehr schnell abdriften kann in, in, sag ich mal, ungute Prozesse, die wir immer wieder erwähnen. Also wenn ich jetzt ein, ein, ein Scoreboard sozusagen nehme, auf das ich vielleicht nicht die richtigen Metriken nehme, wie du es jetzt schon gesagt hast mit, ja, war ich pünktlich da, habe ich meine 8,5 Stunden brav vor dem Computer verbracht oder, oder Sonstiges, dann ist das natürlich sehr schlecht, so ein Scoreboard auf sowas aufzubauen und äh, auf der anderen Seite dann dieses Scoreboard wöchentlich reviewen zu müssen, wieder, kann halt auch in einen schlechten quasi weiteren Denk- und Arbeitsprozess führen sozusagen. Das heißt, da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, dass man das nicht übertreibt mit dem Scoreboard, dass man die ganze Arbeit und den Erfolg des Teams nur auf so ein Scoreboard irgendwie runterbricht. Und äh, was natürlich richtig ist äh, und, und auch wichtig ist zu wissen, ist, welche Metriken man halt für sein Team festlegt, und wie man diese quasi überprüft, aber ich glaube, da kann man sehr schnell abdriften in, in quasi ein bisschen Micromanagement, wenn man dieses Scoreboard zu detailliert macht und dann ständig hören möchte, ob man alle Checkboxen irgendwie geschafft hat bei dem Scoreboard.
1: Ja, also Micromanagement wäre das eine Stichwort und wir wissen alle natürlich, dass das, ich meine, manchen taugt das, aber ich glaube, es ist ein eher überschaubarer Anteil. Was es mich noch erinnert hat, neben Micromanagement, ist halt eher so die Haltungsfrage dahinter, die uns natürlich oft beschäftigt, aber auch da möchte ich wieder mal äh, McGregor hineinbringen, der die X- und Y-Theorie hat, wo er einfach beschreibt, dass durch Vertrauen und, und durch äh, Gabe von Autorität und Verantwortung also ein positiver Kreis in Ganglauf gesetzt wird. Und auf der anderen Seite, wenn du halt deinen Teammitgliedern nicht vertraust und ihnen eher misstraust und dann dementsprechend sie sich dann denken, naja wird er eh schon schauen, dass du dann halt so eine Teufelsspirale in, in Gang setzt, die nach unten geht. Und ich habe das Gefühl, wenn du da so eine Scorecard aufsetzt und die noch mit den besten Intentions äh, vorantreibst und da halt wirklich vielleicht noch ein paar gute Ideen hast am Anfang, die Gefahr, wie du gesagt hast, dass da dann irgendwelche Dinge oben stehen, die erstens nichts mit der Leistung zu tun haben auf der einen Seite, auch wahrscheinlich nicht viel mit dem Output auf der anderen Seite, aber du dafür den Leuten mächtig auf die Nerven gehen kannst... Ich glaube, diese Gefahr ist einfach riesengroß und das wird das Ganze dann zu einem fürchterlichen Vehikel machen, einem Werkzeug, was dir unglaubliche Unzufriedenheit ins Team hineinbringen kann und gleichzeitig aber der Mehrwert wahrscheinlich überschaubar ist, wenn du einfach es geschafft hast, eine vernünftige Vertrauenskultur aufzubauen, wo, du irgendwie, wo klar ist, dass die Leute an ihren Sachen arbeiten und du eben nicht davon ausgehst, dass die alle jetzt im Homeoffice zu Hause eh nichts arbeiten, um, um mal die, die, den Elefanten im, im Raum anzusprechen,
0: ne? Ja, das ist ja dieses, dieses Empowerment-Thema, was da irgendwie dann ein bisschen zu kurz kommt bei so einer Scorecard, wie du auch gesagt hast, mit, also Verantwortung geben. Und so ist ja genau der Punkt, der das dann wieder den, quasi den, den Schuss nach hinten losgehen lässt, wenn ich gerade in einem Remote-Team, nicht die Verantwortung übergebe, quasi die Prozesse selbstständig zu, zu, zu managen, sozusagen für die individuellen Teammitglieder, dann wird da immer Unzufriedenheit hinten rauskommen, weil dann fühlt man sich ja erst recht beobachtet in der vielleicht eigenen Homeoffice-Phase oder halt in diesem Remote-Setup, was vielleicht in, in manchen Unternehmen sowieso schon irgendwie passiert ist die letzten zwei Jahre, wo halt irgendwie diese, diese Beobachtung vielleicht größer geworden ist. Aber genau dort muss man halt dazu sagen, ja, und äh, da muss man die Kultur ändern, weil ich bin mir zu 100 sicher, dass dort keine Zufriedenheit war in, den, in der Remote-Arbeit. Und äh, ich würde auch äh, mich vielleicht aus dem Fenster nehmen und sagen, es war auch nicht besonders... Gut, was dort äh, hintenrum an Ergebnissen rausgekommen ist, weil diese ganze Kultur schon so negativ umgesetzt wurde, weil man ständig irgendwie online sein musste und man musste ständig erreichbar sein und man musste vielleicht irgendwelche Scorecards ausfüllen und die jede Woche besprechen und äh, hat dann nicht einmal an seiner Arbeit äh, so richtig arbeiten können, sondern war eher damit beschäftigt, diese Scorecard zu machen. Und ähm, was halt bei dem Artikel vielleicht auch noch zu erwähnen ist, also der Seite kurz, den verlinken wir natürlich in der Beschreibung zum, zum, äh, zur Folge, dass sobald man irgendwie ein Werkzeug hat, das sich mit, mit, mit vier, ähm, wie sagt man, äh, zusätzlichen Punkten erst erklären lässt, nämlich, ja, das ist für jedes Team unterschiedlich. Ja, und das hängt natürlich von den strategischen Zielen ab. Ja, das hängt natürlich von den Prozessen im Gesamtunternehmen ab. Sobald da so viele Punkte dazukommen, muss man sich halt schon die Frage stellen, ob dieses Tool dann überhaupt sinnvoll ist. Weil wenn ich das dann sowieso letztendlich, wenn ich das alles durchdenken würde, wird sich herausstellen, dass was du vorhin gesagt hast, nein, im Endeffekt geht es darum, die individuellen Teammitglieder sinnvoll arbeiten zu lassen, so wie es für sie am besten ist, ohne Druck und mit genug Unterstützung, so dass sie ihre Arbeit wirklich erfolgreich machen können, naja, dann brauche ich ja keine Scorecard, die übers Team gehen. Selbst wenn ich mir die, und unter Anführungsstrichen, gemeinsam mit dem Team ausmache, weil was ist dann der Punkt? Also hoffentlich verfolgt das Team ein gemeinsames Ziel, aber halt nicht auf der individuellen Arbeitsprozessebene. Also da, da bin ich dann wieder sehr skeptisch.
1: Ich möchte nochmal auf den Fokus zurückkommen, den das vielleicht hat oder eben nicht hat. Wir haben vorhin schon die, die agile Arbeitsweise angesprochen und in den meisten agilen Vorgehensweisen ist viel Platz eingeräumt für diese Retrospektive, für das darüber Nachdenken, für das Reflexive, was so im Team passiert ist und eben auch diese Teamprozesse beinhaltet. Also ich konnte diesen Sprint oder ich konnte diese letzten zwei Wochen gut arbeiten, weil das hat mir geholfen, dass du das und das irgendwie gemacht hast, dass die Kommunikation an der Stelle gut war, was, was nicht so geholfen hat, war und wir sollten damit aufhören, dass wir dieses und jenes tun. Also so diese klassischen Fragen, ja, mit was sollten wir starten, was sollten wir aufhören, was sollten wir beibehalten da kannst du auf einer Metaebene über Teamprozesse sprechen, da kannst du ein Gefühl dafür entwickeln, wo hakt, wo sind auch so, so Hindernisse im Weg des Teams und dann als Führungskraft kannst du dann dafür schauen, dass du diese Hindernisse einfach aus dem Weg räumst und wegbekommst, damit diese Leistung möglich ist. Und diese Scorecard, die erinnert mich halt die ganze Zeit so an, an nach innen hinein und schauen und, und 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 warst du jetzt wirklich lang genug, äh, ich mein, nicht, dass das vielleicht in der Scorecard steht, aber, aber es, es ist oft dann nicht die, die großen Dinge, die, die die Leistung bringen, sondern das Fokussieren auf kleine Sachen, die wahrscheinlich zu einem großen Teil total irrelevant sind für die Frage, ob du einfach in der Lage bist, eine Leistung zu bringen und das Team voranzutreiben.
0: Was da vielleicht bei, bei, dem, bei dem Konzept, das da irgendwie beschrieben wird, weil ich glaube, da wird ein, ein Unternehmen selbst beschrieben oder irgendein Team wird da selbst beschrieben, die da das halt umgesetzt haben oder, oder machen mit irgendeiner Art von Scorecard, ist das auf der einen Seite, und darüber reden wir auch oft, ist es einfach besser, sozusagen die Verantwortung für die individuelle Person zu übertragen, weil dann kann ich mit einem Time-Blocking-Prinzip arbeiten, wo ich dann wie du es auch schon gesagt hast, dann reflektiere ich auch vielleicht für mich selber mit, naja, welche Prozesse sind mir locker von der Hand gegangen, wie kann ich vielleicht äh, mich besser konzentrieren, wo kann ich vielleicht Deep Work Phasen einbauen, wo brauche ich noch Austausch mit anderen Menschen aus dem Team, wo brauche ich Unterstützung, wo dann, wie du auch gesagt hast, die Kommunikation und das Vertrauen sehr wichtig ist, weil dann kann ich in den Punkten zu meiner Führungskraft gehen und dann um Unterstützung äh, bitten, das heißt, da ist das Empowerment und das, das Verantwortung übergeben wieder auf dieser individuellen Ebene ähm, angekommen. Der andere Punkt, den Sie halt auch erwähnen, den, den man tatsächlich rausheben muss, weil ich den spannend finde, wie Sie das halt, ist halt jetzt nur ein Satz, in dem das beschrieben ist, aber wir sind ja relativ kritisch oft gegen, gegen unreflektierte, sage ich mal, Teambesprechungen, die halt regelmäßig stattfinden ohne dass es für alle Teammitglieder klar ist, wieso man denn diese Besprechung in kurzen Abständen regelmäßig machen muss. Heißt nicht, dass man keine äh, regelmäßigen Teambesprechungen machen sollte, aber man muss im Blick haben als Führungskraft und kommunizieren, was denn der, der Benefit ist, für alle da dann teilzuhaben und wo man sich hinentwickeln kann. Was nämlich beschrieben ist, ist das, dass man sich über Anhand der Scorecard freut man sich quasi gemeinsam über das, was man geschafft hat, was eine schöne Sache ist, würde ich argumentieren, und versucht dann natürlich dort, wie du es auch gesagt hast, eigentlich so eine Retrospektive, man versucht halt die Sachen, die fehlgeschlagen sind, ähm, sag ich mal, auszumerzen oder zu verbessern. Das heißt, die zwei Dinge finde ich tatsächlich sehr gut. Aber es ist halt wieder die Frage, ob das an eine Scoreguard gebunden sein müsste, Diese, dieses gemeinsame sich über Erfolge freuen oder dieses gemeinsame Reflektieren über Dinge, die nicht geklappt haben. Also ich weiß nicht, wieso man das an so ein Tool anbinden müsste und wieso das nicht in vielleicht anderen Teamprozessen schon irgendwie vorhanden ist oder dass man das irgendwie anders managt.
1: Aber das ist genau mein Punkt von vorhin, ja. Also in einer reflexiven Einheit, ja. Und das muss man natürlich auch ein bisschen mit dem Team üben und, und diese Offenheit und vor allem das, also zuerst das Vertrauen, dann die Offenheit hineinkommt, Aber äh, all das, ich habe mir gerade gedacht, so ja, wenn du regelmäßig eine reflexive Einheit machst, dann kommt es gar nicht zu dieser Situation, dass du einen Schuh hast, wo alle Teammitglieder der Meinung sind, du nicht besser das ist komplett unnötig, weil das wird schon beim dritten Mal, wo das stattfindet oder so, wird schon einer sagen, so du, boah, ich weiß nicht, jetzt sitzen wir da immer eine Stunde die Woche zusammen und eigentlich, ich habe da nichts zu tun in dem Ding, warum sitze ich da eigentlich? Also das wird bei uns zum Beispiel total besprochen werden. Und dann, ja, na gut, schauen wir beim nächsten Mal noch, wie es ist oder so. Und wenn dann wieder drei Leute sagen, so, du, für was tun wir das, dann wird das einfach nicht passieren. Und ich habe heute zum Beispiel auch das war lustig, eine große Überraschung erlebt. Ich war mich noch eingeloggt in eine Besprechung in der Früh und die war halt nach sieben Minuten wieder vorbei. Und dann war die Überraschung groß. So, boah, habe habt aber kurze Besprechungen. Und das so, ah. ja. Wir haben einfach eine Besprechung, zu, das ist eine regelmäßige Besprechung zum gewissen Thema. Da werden die fünf Punkte abgearbeitet, die es gibt. Und dann sind wir fertig und dann gehen wir alle wieder. Und manchmal dauert es halt zehn Minuten, manchmal dauert es sieben Minuten und manchmal sind wir nach fünf Minuten einfach fertig. Und der, der Punkt ist halt, ja, eh, na, was soll man denn machen? soll man eine halbe Stunde beieinander sitzen und ballavern? Wir sind ja nicht. Und, und das kommt halt aus diesen, aus diesen Optimierungen heraus, die, nach denen man natürlich schon immer streben muss. Und ich weiß halt, ich sehe diese Scorecard in dem, in dem Bild irgendwie nicht. Ja.
0: Ich finde, ja, ich meine, Optimierung ist ja, ist ja sowieso ein gutes Stichwort dabei, wo man, glaube ich, in, in vielen Verständnissen ist man halt sehr schnell in diesem Effizienzfokus drin. Wobei ich fast sagen würde, dass die Dinge nicht unbedingt das Gleiche bedeuten müssen in den Arbeitsprozessen. Also ein Optimierter Arbeitsprozess muss nicht notwendigerweise ein super effizienter Arbeitsprozess sein oder beziehungsweise in der Entwicklung von Teams. Und selbst wenn man das dann, wenn man, wenn man vielleicht lange genug darüber nachdenkt, dann kommt das Ganze natürlich einander wieder näher. Aber wenn ich an so einen Artikel denke, kommt halt für mich einfach wieder dieses Stichwort Produktivität und wir müssen effizient sein und Scorecards, das muss alles abgecheckt sein, das muss jede Woche überprüft werden, das muss an unsere Ziele gebunden sein, das hat Key Metrics, das hat KPIs, das muss alles vermerkt sein und das ist aber nicht, das, das geht für mich in eine ganz andere Richtung als das, was du jetzt erzählt hast mit dem Meeting, weil da geht es ja nicht darum, dass ich so schnell wie möglich dieses Meeting, ah, das muss jetzt kürzer als sieben Minuten sein, das nächste Mal schaffen wir bestimmt fünf Minuten, Ah, jetzt waren wir nur bei sechs Minuten, Ah, das ist schlecht, das müssen wir noch reduzieren, sondern es ist eine Sache von, naja, was wollen wir besprechen, die Fragen haben wir geklärt, was machen wir jetzt, naja, ich habe dort noch zu tun, du hast dort noch zu tun, Ja, dann gehen wir weiter. Oder von mir aus machen die noch fünf Minuten, holen uns einen Kaffee, aber dann machen wir weiter. Also man muss ja nicht das irgendwie übertreiben auf wieder diese diese das ist halt meine, diese schlechte Konnotation, die ich halt von sowas wie Scorecards habe, weil ich mir dann denke, dass da drin steht, ähm, die, die, wir müssen die Meetingzeit reduzieren um pro Woche um zweieinhalb Minuten, damit wir am Ende des Quartals ankommen bei einer Peak-Meetingzeit von... 17 Minuten und 20 Sekunden und dann bekommen wir alles unter in den 17 Minuten. Also da ist ja diese, diese Mindset-Geschichte ist ja das, was da glaube ich sehr, sehr schnell schief laufen kann, worüber wir ja oft sprechen, dass man irgendwie, beginnen muss man beim Mindset, auch als Führungskraft, dass man mit einem sich das Mindset erstmal zurechtlegt und mit dem dann zum Team geht und nicht irgendwie äh, sozusagen blind in Strategien und Zielen und Metriken und Effizienz hineingeht.
1: Ja, ich glaube, das war ein guter Abschluss für unseren kleinen Rant, den wir da gerade <lacht> veranstalten, weil einfach... Ja, also ich finde, dass das alles nochmal gesagt. Ich würde da wirklich jetzt sagen passt. Ich mag gar nicht mehr reingehen, warum, warum dieser, dieser Mini-Effizienz-Gedanke äh, nicht Ziel, sinnvoll ist. Weil, und das ist unser Punkt, vielleicht ein Satz noch dazu, das ist halt unser Punkt immer, du musst von der Haltung her halt das entwickeln, du musst diese Kultur entwickeln, du musst für dich selber irgendwie klar haben, wie viel Vertrauen möchtest du schenken und ist dieses Vertrauen auf was aufgebaut oder machst du das Stückchen für Stückchen? Und aus dem heraus wirst du dann einfach für dich eine Linie finden. Und ich glaube, diese Linie, das hat sich einfach quer durchs B sozusagen gezeigt, diese Linie führt halt Richtung Erfolg. Und Mikromanagement ist außer für ein paar, die dann das total leibend finden, immer ein Problem. Und, und führt immer zu Unzufriedenheit und, und hält halt jeder so lange aus, wie er halt es halt aushalten muss.
0: Ja, dann ja sagen wir beenden das, haben diesen netten kurzen Artikel äh, nett und kurz äh, überflogen und ein bisschen laut darüber nachgedacht, was dann da drin steht. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, bis zum
1: nächsten Mal. Ja, dann, danke fürs Zuhören und bis bald.